0: Hola chicos, les doy la bienvenida a Experiencias en Europa, el podcast de Daisy Gómez. Hoy tenemos a una invitada, ella es Esperanza Portillo, facilitadora intercultural y fundadora del proyecto Alemania en un clic. Se crió en México y ha vivido 16 años en Alemania. Actualmente vive en el país vasco español. Hoy vamos a escuchar su historia y experiencia como migrante a estos dos países europeos. Hola Esperanza, bienvenida a esta comunidad y gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola Daisy, muy buenos días y también te agradezco la invitación y tener la oportunidad de contar un poquito de mi historia. Estoy
0: contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Esperanza. Bueno, si quieres, puede presen puedes presentarte y, y cuéntanos quién eres, de dónde vienes.
1: Bueno, pues yo nací en México y ahí pasé pues, mi infancia en una familia totalmente mexicana, sin ninguna influencia del extranjero, pero yo desde niña fui una niña muy inquieta que se interesaba por conocer otros lugares, siempre jugaba a la agencia de viajes, me encantaba tener un globo terráqueo como, como divertimento, me gustaban mucho los mapas. Y siempre me interesé por aprender sobre otras culturas desde dentro. Entonces eh, me fascinaban los idiomas, quería aprender y saber sobre otros lugares, cómo se vivía, cómo la gente pensaba, y eso pues me llevó a estudiar antropología y posteriormente hacer estudios en gestión cultural y comunicación intercultural. Entonces, eh, es así como pues, siempre tuve el gusanito de los
0: viajes y de otros países. Interesante, qué rico. Y que te gustaba desde niña. Es decir, este, este deseo, estas ganas no fue cuando estuviste en la universidad y ya me interesa viajar, me interesa a otros países, me interesa en la cultura, sino que ya lo llevas o lo llevas desde niña. Bueno, efectivamente, sí, bueno Esperanza, cuéntanos por qué te mudaste a Alemania y cuéntanos un poco tu experiencia de esos 16 años viviendo en Alemania, bueno 16 años, son 16 años, cuéntanos un poco de esa historia.
1: Y claro, a ver, 16 años eh, podríamos quedarnos un, muchas horas aquí hablando, así que intentaré eh, puntualizar y contarles así a grosso modo qué fue lo que sucedió. Pues como te decía, como siempre tuve curiosidad por conocer otros lugares... Eh, pues yo veía que tenían, en mi universidad llegaban los estudiantes de intercambio también de Alemania Y yo ya había estado en Alemania Bueno, mi primera vez en Alemania fue con 17 años Yo tenía un amigo en Alemania y lo fui a visitar Y estuve en Baviera Y me encantó esa zona eh, Fue una experiencia pues muy diferente para mí Era muy joven, tenía 17 años Entonces todo era nuevo Y dije, Ay, pues cuando quiero volver y quiero hacer mi semestre de intercambio aquí entonces, cuando empecé la Universidad de México, desde el primer día de clases fui a investigar a dónde podía ir a Alemania. Yo quería volver a Alemania. Y entonces, desde el primer día de clases, yo sabía que, que, a los, que, al, que el quinto semestre me iría a Alemania a estudiar. Y lo cumplí. Entonces, yo llegué como estudiante de intercambio a Tübingen, que está al sur de Alemania, y, y sin saber casi alemán, hablaba muy mal. Puse a aprender alemán de manera intensiva. Y... Me encantó Alemania, me gustó mucho el sistema escolar, la el, bueno, el sistema universitario, y entonces decidí quedarme en Alemania. Dejé la universidad en México y terminé mis, bueno, me, me convalidaron algunas materias, otras las tuve que empezar desde cero, y al final pues hice todos mis estudios en Alemania, y pues lo que originalmente va a ser un año, pues se convirtieron en 16 Finalmente pues terminé la, la carrera, me puse a buscar trabajo y luego estuve trabajando pues unos 10 años aproximadamente, ¿no? ya de manera formal. Siempre compaginé mis estudios universitarios con trabajitos en Alemania, y, pero bueno, al, al final de cuentas pues fueron 16 años que marcaron mucho mi vida, entonces prácticamente toda mi vida adulta la he vivido en Alemania y eso pues me marcó bastante.
0: Claro, sí, son 16 años, es prácticamente tu vida, tu vida adulta, como acabas de decir, y, y, y ya, pues no, estuviste hasta los 17 años en México, ¿podemos decirlo así? No,
1: no, 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 bueno, o sea, fui a Alemania la primera vez con 17, volví a México y luego ya yo llegué a Alemania con 20 años. Ah, con 20 años. Con 20 años. Entonces, realmente, pues en México lo que hice fue pues pasar mi infancia y mi, y mi mi adolescencia, en realidad, ¿no? Ya mi juventud, pues la viví en
0: Alemania. Sí, claro. O sea, estás prácticamente eh, un 50% 50% mexicana y 50% alemania, podemos decirlo así sí, de esa forma. Sí,
1: sí, sí. A ver, yo me considero, yo siempre he dicho que, que soy una niña mexicana y una adulta alemana así me defino a mí misma
0: Sí, así es, pues toda tu infancia y tu juventud o tu adolescencia estuviste en México y ahora pues en la parte adulta es prácticamente en Alemania Sí, es, sí. es ya son dos culturas que, que están dentro de ti Exacto Bueno, eh, cuéntanos también un poco ¿Cómo fue ese proceso o, cómo, o por qué te mudaste al País Vasco? Porque ahora, como al comienzo lo decía, fueron 16 años en Alemania y ahora actualmente estás viviendo en, en España, en el País Vasco. Sí.
1: Pues mira, la verdad es que fue algo inesperado porque yo ya estaba súper contenta y súper cómoda en Alemania, ya tenía mi vida ahí. Y era, pues, hasta los mismos amigos eran, yo era más alemana. yo era, como dicen, ¿no? Es más papista que el mismo papa, pues yo lo mismo, ¿no? Yo era más alemana que los alemanes. Y vivía ahí, ¿no? Pero pues resulta que conocí a un vasco y me enamoré. Y entonces, eh, en un momento, pues, nos planteamos, bueno, él vivía aquí. Y entonces eh, nos planteamos la idea de, de bueno, estuvimos en relación a distancia como dos años pero pues como veía que esto iba a más, a más, a más, pues en algún momento hablamos de a ver si él se iba conmigo a Alemania. Pero yo también ya llegó el momento en que, aunque vivía feliz en Alemania, creo que también estaba muy sola, ¿no? Como yo estaba, bueno, estuve 16 años, hice una tribu muy importante, mis amigos, tengo gente muy querida, pero pues al final no tenía familia más que, o sea, no tenía nadie realmente, ningún familiar, me encontraba ahí sola. Y eso con el paso de los años me fue pesando cada vez más, ¿no? O sea, había tenido parejas, pero no se concretaba nada. Y luego ya con conocí a este chico y pues me enamoré y dije, es que, ¿qué hago? ¿No? O sea, como que, pues sí, se puede venir a conmigo a Alemania, pero al final los dos vamos a estar también lejos de nuestra familia. Yo en ese momento también ya estaba en un punto en el que ya no estaba contenta con mi trabajo. Tenía que cambiar y entonces dije, ay, pues ya, ¿qué más da? Pues mira, cambio Vamos a hacer el cambio total y nos vamos a, al País Vasco. Me voy con él, ahí el, el, aquí teníamos todo listo para vivir juntos, no, no tenemos, o sea, tenemos casa propia, etcétera. Y dije, bueno, pues hagamos el cambio y me voy para allá. Y fue así que dije, bueno, pues dejo Alemania y me voy, me voy con él a iniciar un, un nuevo capítulo, ahora en pareja y pues, a lanzarme un poco también al, a la aventura, porque aunque estábamos, yo creo que. Es que no me acuerdo ya, pero tendríamos yo creo que como dos años de relación, pero al final de cuentas, estando de lejos, pues no habíamos pasado nunca más de dos o tres semanas juntos, ¿no? Como es lo que sucede con las, con las parejas que, de lejos, ¿no? Que estás ahí y, que todo, y ya de antemano pues sabía que, que no iba a ser tan sencillo posiblemente, porque ya una cosa es el, el verte los fines de semana y otra pues ya empezar una vida juntos. Pero pues fue así como vine para acá.
0: Qué bien, qué bien. Sí, claro, o sea, eh, ya estabas, estabas en Alemania y sí, tenías una vida en Alemania completamente normal, ya con tus amistades, tus conocidos, ya te hiciste una vida en Alemania, pero encontraste el amor y claro, es la pregunta, bueno, él viene de, de España, del País Vasco y, y la pregunta, bueno, si... Si, si van a estar en Alemania, pues van a estar solos o no solos, pero no van a estar pues con familia. Los amigos están, pero, pero es un poco claro. diferente a tener eh, tu mamá, tu papá o tus suegros o algún familiar. Y claro. pues esa opción de llegar a España y que él pues tiene toda su familia ahí. Entonces eh, creo que yo hubiera tomado la misma decisión. <risa> Bueno, Esperanza, entonces ya eh, estuviste en Alemania, ya, o sea, empezaste en, en, en México, ahora después Alemania y ahora estás en el País Vasco, en España. Ya son tres culturas diferentes, tres países diferentes. Es eh, muy interesante y pues cuéntanos, eh, bueno, ya es por segunda vez que migras, cuéntanos ese proceso de adaptación. En este nuevo país, ya que como lo había comentado antes, eh, eres, lo podemos decir así, eres 50 por ciento mexicana y 50 por ciento alemana. Ahora, ¿qué porcentaje o qué, qué porcentaje encaja con esta nueva cultura?
1: Pues mira, el otro día también estuve escuchando algo y me gustó más. Es que no es que sea 50 y 50. Soy las dos. Soy... O sea, a ver, el, el, realmente estas son cosas que he aprendido en estos últimos años, porque eh, yo creía que era que era bueno, no sabía ni quién era, ¿no? O sea, tenía como que muy asumido que estás en Alemania, entonces era siempre, pues, yo soy mexicana, pero vivo en Alemania, y poco a poco pues te vas adaptando, etcétera. Pero ya que vine aquí fue esta, este, esta último, este último cambio fue súper difícil para mí. Lo fácil que fue para mí adaptarme a Alemania fue lo difícil que fue adaptarme a este, a este nuevo contexto. Fue, eh, creo que me tardé mucho en razonar y en, y en entender qué es lo que me estaba pasando. Yo originalmente cuando yo llegué a Alemania... Pues era también muy joven, llegué a un contexto universitario, me adapté muy rápido, aprendí el idioma súper rápido, claro, era muy joven, tenía muchas ganas. Eh, el estar en un contexto también universitario, pues como que desde un principio empecé a tener rutinas, encontré gente que vivía en mi misma situación. Entonces, como que todo fue muy sencillo fue fluyendo, ¿no? Entonces, yo no recuerdo realmente ese choque cultural que tuve en Alemania. Sí hubo cosas que me llamaban la atención y sí hubo cosas que, que decía, ay pues sí son diferentes, pero me adapté muy rápido. Fue así como que yo llegué ahí y dije, ay, de aquí soy. Entonces, súper contenta, ¿no? Claro, hubo sus momentos, pero no recuerdo ya bien esa, esos choques culturales. Sin embargo, cuando vengo acá, pues ya también vengo, ya soy una mujer adulta, ¿no? Ya tenía mis 35, 36 años cuando llegué aquí, ya había tenido, una, ya había tenido to, todo, todos mis logros, ya, ya tenía una vida hecha y derecha realmente en Alemania. Y llego aquí y de pronto, pues me encuentro con que tengo que empezar otra vez desde cero, eh, yo asumía que iba a ser mucho más sencillo, y entonces como que se me juntaron muchísimas cosas en un momento en el que no sabía ni por dónde empezar, ¿no? O sea, como que eh, también tengo que, que contar que yo vivía en Frankfurt, que es una ciudad muy grande, muy cosmopolita, y me vine a vivir a una, a una ciudad súper pequeña, vivo en el campo, entonces también el choque cultural, aquí sí sufrí un choque cultural por, por, por cuatro bandos, por una parte... El, el vivir en un pueblo tan pequeñito y en el campo era como que muy difícil para mí porque me perdía, me daba miedo, ¿no? Me, de, me decían, ay, ¿y cómo llego a tal lado? Ay, sigue el camino y donde veas el roble te das la vuelta. Y yo, ¿qué es un roble? O sea, no sabe distinguir un roble de un pino de un cali, ¿sabes? Ese tipo de cosas. En cambio, en una ciudad, pues, si me decías, sube súbete al metro, <ríe> cinco paradas y llegas, ah, pues, o sea, eso lo, lo, lo asumía yo muy bien, ¿no? Entonces, fue adaptarme a esa situación, y luego, donde realmente como que entró, empecé a tener un crisi, una crisis de identidad, porque, claro, con mi aspecto, bueno, yo soy de, de pelo negro, o sea, ojos muy oscuros, ¿no? En Alemania creían que era persa, me, siempre me han cre, consideraban que yo era iraní, me hablaban siempre en, en farsi y todo, pues ya decía que era mexicana y todo, pero bueno, vamos, que, que, si, que en realidad tengo un físico que puedo parecer de cualquier sitio, no pero menos alemana. Y yo cuando llegué aquí me di cuenta cuán alemana era ya y cuán alemana me sentía y la gente no, no localizaba esa parte de mí, siempre era, ah, Esperanza, eres de México, ¿no? Y yo, eh, sí, pero es que vengo de Alemania, ah, sí, pero naciste en México, entonces siempre me hacían las referencias hacia México, me preguntaban sobre México. Y yo empezaba a decir, ya, pero es que yo llevo 20 años fuera de México. ¿Qué me están diciendo, no? O sea, no tengo ya referencias mucho de México. Entonces, dice, ¿dónde está mi parte alemana? Y fue ahí donde empecé a sentir mucho conflicto porque no sabía ni qué era. Y fue como que no sabía dónde acomodar mi experiencia de Alemania. Además que nadie como que nadie me la reconocía, ¿no? Iba yo a cualquier sitio y pues claro, este, presentaba mi pasaporte alemán y... ¿eh? Y, y como que les hacía cortocircuito, ¿no? Mi aspecto con mi pasaporte y ya, pero ¿cómo? Yo es que nací en México. Ah, entonces eres mexicana. Y yo, sí, pero no, ¿no? Entonces fue como que ese proceso hasta que de pronto alguien, en un momento con mis crisis de identidad, conocí a una persona, que es ahora mi mentora. Y me dice, Esperanza, lo que te pasa es que tú eres una third culture, es una adult third culture kid. Y yo, ¿qué, qué? ¿Qué es eso? Y es, y es verdad, se supone, o sea, un third culture kid o un third culture individual son las personas de la tercera, o sea, se les llama los individuos de la tercera cultura y son personas que se criaron en una cultura distinta a la de sus padres y, 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 o la de sus padres o la de su nacionalidad y ahora viven en un entorno nuevo de una, de una digamos, de una, de una cultura nueva. Y esa mezcla, pues resulta tu identidad. Es decir, yo soy de origen mexicano, crecí con una familia mexicana, pero me desarrollé en Alemania, que era una cultura ajena mía. Y esa mezcla, digamos, el mix de esas dos culturas, pues son ahora mi identidad. Y ahí aprendí que no tengo que escoger entre una y otra. Yo ahora no digo, es que soy, no, ya no digo eso de que yo soy mexicana, pero vengo de Alemania. No, yo soy mexicana y alemana, porque es como me siento. Y además ahora, pues convivo con, o sea, en casa tenemos cuatro culturas, ¿no? Porque también eso, o sea, el País Vasco, la parte donde yo vivo pertenece eh, legal, bueno, sí, oficialmente a España pero mucha gente aquí se identifica como, o sea, son vascos y algunos quieren su independencia, entonces tiene una cultura muy muy particular que no tiene nada que ver con la española, es también muy difícil, muy diferente de ellos, ¿no? Y se habla otro idioma. Entonces, yo en casa tengo tenemos las cuatro culturas. Yo traje la mexicana y la alemana y mi pareja pues es vasca y también bueno, claro, por supuesto que hay influencias de España. Entonces, para mí, manejar esas cuatro culturas de pronto era como muy difícil hasta que no supe acomodarlas que yo traía de casa. Sí. Y es así como ha, ha, sido, ha sido un proceso porque me costaba mucho, ¿no? Hasta que entendí que era lo que me pasaba y que realmente no tenía que, que escoger ninguna de las dos culturas.
0: Pero lo bueno es que ya entendiste y ya sabes cómo manejar la situación. Y bueno, ¿cómo te sientes ahora?
1: Sí, ahora, la verdad es que ya después de que aprendí este, este concepto y, y como que lo estudié un poquito más y que vi que también creo que eh, cometemos el error de siempre querer catalogar a la gente y catalogarnos a nosotros mismos como una sola cosa, ¿no? Y pues no, yo soy, o sea, también, por ejemplo, ¿quién eres tú? Pues es que yo soy muchas cosas, soy mujer, soy migrante, soy alemana, soy mexicana, soy, lo eh, que sé, o sea... Soy de determinada clase social, eh, tengo estos estudios. O sea, somos, la, en realidad nuestra identidad se conforma de muchísimas capas. En, 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 en cuestiones interculturales siempre decimos que la cultura es como una cebollita, ¿no? Entonces tienes muchas capas y, y es difícil de integrar, o sea, no es difícil de integrarlas, pero tienes que asumir que todos somos complejos y que cada uno, y que todos valemos por nuestra, y que nuestras diferencias nos hacen mucho más válidos, ¿no? Entonces ya no es... Creo que yo también cometí el error de querer encajar y querer eh, acoplarme entero a todo. Y ahora estoy descubriendo que no, que no necesito ni quiero tampoco hacer eso. Sino tengo que encontrar mi propio espacio en este nuevo contexto en el que estoy. Y sí, me siento ya más, mucho más tranquila porque ya lo he hablado mucho más, he estado estudiando esto y, y vas, eh, pues... Sí, como pues encontrando una paz interna que en su momento no la tuve porque me confronté a muchas cosas a la vez, ¿no? Fue como un, un cambio diferente. Y también fue que, creo que también influyó esta, estas dificultades porque yo venía como muy confiada. Yo asumí que por haber viajado o haberte ya... En, mudado una vez o haber salido de tu país, pues cualquier migración posterior iba a ser cada vez más sencilla, como su suele ser con los idiomas, ¿no? Con el primero es más difícil, pero entre más hablas como que se, so, teoría, se, se, se facilita un poco, ¿no? Pues yo creía que con las migraciones iba a ser igual y pues no o no, decepción ahí me di cuenta que no, que cada migración tiene su momento y su, y su valor, ¿no? Y que y creo que también pues tiene que ver con tu situación personal, que habrá a lo mejor igual otras culturas donde te puedas adaptar más fácilmente, no lo sé, pero bueno, en mi caso fue así, que fue, fue una migración completamente diferente en un contexto nuevo, en otra etapa de mi vida también, tal vez si hubiese llegado como estudiante no lo hubiera sentido tan brusco, ¿no?, porque, claro, escucho siempre, pues no yo estoy muy en contacto con gente que se va a Alemania y escucho las historias de las mujeres, o sea, sobre todo mujeres, ¿no? Que me cuentan que, que se sienten muy solas en Alemania, que no tienen amigos, que solo tienen a los amigos de la pareja. Entonces, estas cuestiones que yo decía, pues no las llegaba a comprender del todo porque yo eso no lo había sentido en Alemania. Y sin embargo, eso mismo es lo que yo he vivido aquí. Sí,
0: sí. Sí, yo creo que es, eh, depende, depende de, de la edad que tú emigres. Así como, como lo acabas de decir, tú emigraste a Alemania a los 22 años y pues estabas abierta a muchas cosas. Es, ibas a entrar a estudiar, encontraba, empezaba a encontrar amigos, la parte social era un poco más fácil, todo depende de la situación. Pero ahora pues ya emigraste por segunda vez y ya estás, bueno, ya eras una mujer adulta ya con tu pareja, y pues eh, la situación es un poco diferente. Es un poco, es un poco difícil, lo podríamos decir así, ¿cierto? Es un poco o diferente, no difícil, o...
1: Pues tiene otra, digamos, yo, yo, yo preferiría llamarlo di diferente, no difícil, sino es diferente. Estás ante una, en una situación de vida ya distinta. ¿No? Y también, pues, eso sí es evidente que entre más mayor te haces, pues, también tienes ya más costumbres arraigadas, ya tu personalidad está como que mucho más marcada y te cuesta también ceder un poco más, ¿no? O sea, como que quiere o sea, pues, hasta los mínimos detalles, pues, ya como que a los 20 años eres todavía mucho más maleable y te puedes adaptar. Pero bueno, si algo es indispensable es que, pues, te tienes que aprender a adaptar al lugar en donde estés y tener una base, o sea, y una tranquilidad interna muy fuerte para, poderte, para, para llevar a cabo, esta, o sea, para llevar a cabo este, este cambio y esta vida y conseguir ser feliz, ¿no?
0: Exacto, eso es muy importante. Bueno, y ahora que ya pues eh, nos cuentas esa experiencia sobre estos tres países, sobre estas tres culturas que ya llevas en tu, en tu mente y que ya pues eh, prácticamente... Llevas mucho tiempo afrontando esta situación en cuanto a cómo integrarte a una tercera cultura, tercer país. Cuéntanos o nos podrías comentar qué consejos o qué, qué a estas personas, porque creo que hay muchas personas que están viviendo esta misma situación, qué consejos o qué prácticas podrías eh, darles.
1: Pues mira, hay una teoría en en la interculturalidad, que es también a lo que me dedico. Y habla de que cuando nosotros nos... ante un cambio eh, cultural, pues siempre hay cinco... o sea, se le llama las cinco R's del cambio cultural. Entonces, las cinco R's son eh, las rutinas, eh, espera, son reflexiones sobre uno mismo, las rutinas, las reacciones, eh, tus relaciones y hoy se me escapa una, bueno, son cinco R's ahora me acuerdo de la quinta R, ¿no? Sí. Entonces cuando tú ordenas tu vida en base a estas cinco R's, empiezas a descubrir cuáles son las maneras que tú te puedes adaptar. Y por ejemplo, bueno no, no voy a entrar mucho porque nos daría, o sea, no da tiempo. Pero, por ejemplo, una cuestión básica, y eso también depende de cada persona, pero creo que, por ejemplo, las rutinas son primordiales, ¿no? Cada uno tiene sus rutinas. Entonces, si tú ya sabes que te vas a cambiar de país o estás por cambiar de país, creo que tienes que tener... Intentar desde, el, desde que llegas, desde el día, tal vez te das permiso dos, tres días en lo que te adaptas, pero al tercer, cuarto día tienes que empezar a, a desarrollar tus propias rutinas dentro de este nuevo contexto, porque esta, es, las rutinas te van a dar cierta estabilidad, porque el estar en un, en un sitio nuevo, pues se te mueven muchísimas cosas, tienes que reaprender todo, y eso causa mucho estrés, entonces... Yo creo que yo intentaría encontrar cosas que me, que me regresen a que te regresen a tu ser y que te, que te permitan estar un poquito más tranquilas. Entonces, por ejemplo, el tener tus rutinas ordenadas tus, la, tus tres comidas al día, pues tratarlas de llevar en el orden el que, en el que te gustaría, o, y, y claro, lo que pasa es que también cambian, porque los horarios cambian, eso por ejemplo fue muy duro para mí, en Alemania que todo súper temprano, de pronto aquí llegué y la gente, o sea, yo era en Alemania, me dormía a las 10 de la noche, 10 y media, y aquí estás empezando a cenar a las 9 y media, 10 de la noche, entonces, claro, es volverte a adaptar a estas rutinas. Entonces, si tú por lo menos, o sea, si tú tienes tu comida más o menos ordenada, si tienes estas cosas, te puede ayudar un poco a mantener el orden que tienes en tu vida, ¿no? Y también como marcar tus prioridades, o sea, hay que pensar en qué prioridad, cuáles son tus prioridades en la vida e intentar mantenerlas aún en este nuevo contexto. Creo que eso es súper importante, ¿no? Y también... En, y, estas, y son estrategias en realidad que uno tiene que ir desarrollando para cuando tú te adaptas a estos nuevos sitios, ¿no? Y también es como muy importante buscar gente. Y eso yo no lo hice, yo me cerré. Y también lo y creo que, o sea, como que ahora ya después, como a toro pasado, pues me doy cuenta de los errores que cometí, ¿no? Y es verdad que el encontrar y buscar gente que esté pasando por una situación similar a la tuya ayuda bastante. Porque, pues, si encuentras cierto consuelo, tienes alguien con quien desahogarte un poco, porque, pues, al final, siempre cuando llegas a un sitio nuevo, pues hay cosas que te encantan, pero otras que no las entiendes, y hay veces que no las puedes hablar con la gente local, porque no, o no te entienden o pueden llegarse
0: a ofender, ¿no? No están en y la bien. misma situación como la que estás pasando, sí.
1: Claro, entonces me parece súper importante eso, y también, pues, ser como muy, digamos que la tercera se. O sea, quítate lo de las tres R's, ¿no? Que es muy complicado. Pero bueno, yo diría, o sea, mantener, intentar mantener tus rutinas, eh, buscar gente en común y también, pues, ser menos juicioso y ser como que estar abierto y ser un poco curioso, o sea, ser curioso, ¿no? Cambiar estos juicios que luego, luego llegamos a tener porque, pues, estás viendo tu. ¿Ves el mundo con tus lentes de, tu caso de colombiana o, o tus lentes de, del país de donde seas? O yo venía aquí con mis lentes de alemana, ¿no? Entonces yo todo lo comparaba y lo juzgaba como alemana. Y no, es que eso, en lugar de ser tan, de ser tan dura y, y, y enjuiciar todo lo que veía, pues tienes que ser un poco más curioso y tratar de entender por qué suceden las cosas. Y cuando tienes esa curiosidad, también es como... Es, como mucho más amigable todo y es menos, o sea, no tienes tanta carga negativa en ti, porque estás como que abierto a de decir, bueno, este es un nuevo capítulo, veamos, ¿no? Por supuesto que hay dificultades, ¿no? Porque por más curiosa que tú seas, pues hay cosas que no funcionan y te y les quieres matar o te quieres tú eh, echar del precipicio porque no bueno, funcionan las cosas como tú esperas, ¿no? Pero pues es parte del proceso de aprender y de reaprender. Y creo que, y y es, una, y es en realidad algo que tenemos que ejercitar día con día. O sea, la resiliencia eh, y la adaptación, pues son cosas que, o sea, son habilidades que vamos desarrollando con el tiempo y con los años. Hay gente que de, de entrada sí, sí puede ser más adaptable, pero pues lo común es que pues, llegue el momento en el que te rehuses a ello y pues hay que recordar que es así. ¿no? que tienes que adaptarte y saber actuar o sea eso también se llama que es la inteligencia de inteligencia cultural y la inteligencia cultural habla de sabernos adaptar y actuar conforme a la sociedad o a la cultura en donde nos encontramos y eso toma tiempo
0: Sí eso, eso toma tiempo y, y creo que me veo ahí llevo 10 años viviendo en Alemania y al comienzo al comienzo era parte, los mis primeros años eran el enamoramiento, todo es nuevo, todo es eh, la curiosidad de conocer muchas muchas cosas, nueva cultura, comida, eh, nuevo 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 clima, y ya después eh, te das cuenta que que empiezas a comparar tu cultura con la cultura alemana y quieres es como una pelea es como una pelea entre las dos. Y, y lo que hay que hacer, como, como, dice Espera, como, como dice Esperanza, es verdad, tener prioridades. Tener prioridades porque eso me ha ayudado aquí en Alemania a adaptarme y saber qué es lo que quiero y, y tener prioridades, tener retos, tener, tener ese, esos, esos objetivos que quiero, que quiero lograr aquí y estar también... Con tus rutinas, tener una rutina en tu vida, tener una rutina en la semana, tener una rutina diaria, eso te ayuda a seguir avanzando y seguir poder adaptándote a, tu, a la nueva cultura y al nuevo país.
1: Sí, es como echar raíz, ¿no? Como toca hacer, hacer, hacer tierra, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que también... O sea, se supone que, eh, bueno, no se supone, en, en realidad de, en el desarrollo de intercultural y tal siempre existen como varias etapas entonces, por ejemplo, uno habla de que cuando, cuando tú niegas que haya diferencias, ¿no? Luego llega el momento en el que dices es que ellos son así y yo soy así. Entonces, estás como en confrontación. Después, empiezas como que tú eh, a minimizar, ¿no? Y dices no, es que no somos tan diferentes. miren en realidad, los colombianos y los alemanes tenemos en común que, yo qué sé, que nos gusta el helado. Ay, no. Y, entonces, y entonces, es todo un proceso que uno va viviendo y son etapas que vamos viviendo. Y luego ya llega el momento en el que aceptas que pues, los alemanes, o en Alemania en realidad porque tampoco, creo que ese es otro error decir, los alemanes son esto los mexicanos son esto y los colombianos no porque todos somos diferentes, entonces más bien es en Alemania es el común esto porque tú misma como colombiana ya actúas muchas veces como alemana entonces Exacto. es más bien, en la Alemania se acostumbra a hacer esto en Alemania y como puntual, y eso ayuda bastante y es cuando ya llegas como a aceptar que decir, bueno, aquí son las cosas así a mí me gustan así y luego ya después de un tiempo ya llegas como a integrarlo todo y ya no lo cuestionas y simplemente adaptas lo tuyo con lo de ellos y haces una nueva realidad y es, donde, y es realmente cuando ya consigues ser feliz, cuando integras las, las diferencias y las similitudes, pero teniendo muy claro que, que, que existen ambas y que no, no van a desaparecer las diferencias ni, y, y las similitudes tampoco, o sea, es adaptarse e integrar todo. Yo creo que ese es como el, el sumum, ¿no? Ya cuando co consigues adaptarte, es cuando ya integras todo y dices, bueno, es así. No juzgas y vives. Y ese es creo que el, el fin o el, el pues sí, hacia donde nos tenemos que mover si
0: queremos vivir fuera, ¿no? Bueno Esperanza, entonces te deseo mucha suerte en España, ya es una tercera cultura así como nos acabas de comentar y pues ahí vas adaptándote a esa nueva cultura y así tenemos que, pues, tenemos que aceptar en el país donde estamos y, y de la mejor forma. Así que chicos, las personas que en este momento nos están escuchando desde cualquier parte del mundo y tanto las personas o los latinos que están aquí en Europa, espero que esta información, esta historia, esta experiencia que nos cuenta Esperanza sea de buena ayuda y ya saben, hay que bu buscar soluciones si se encuentran frustrados, si se encuentran eh, con bajo ánimo de... Claro, No es fácil estar lejos de la familia y lejos de, de casa, pero siempre hay, hay una solución. Y también a las personas que quieren o los chicos que quieren emigrar a Europa o a cualquier parte del mundo, así como nos acaba de comentar Esperanza, siempre, siempre hay que dar el paso y si el corazón lo dice y, y están a tiempo y quieren hacerlo, ¿por qué no, no tomar esta decisión? El miedo siempre está, pero sabemos que es un cambio, es un cambio para nuestra vida y es un cambio bueno. Entonces eh, espero que esta información y esta, y esta historia de esperanza los, los motive y, y qué más decirles, ánimo. Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Bueno, Daisy, pues muchas gracias también a ti por haberme invitado al programa y espero, bueno, a los que nos escuchen, pues decirles que se tomen con tranquilidad las migraciones, que si se sienten perdidos, pues es natural, es normal sentirse así, a readaptarse y a, eh, bueno, más bien adaptarse a una nueva cultura toma su tiempo y también decirles que si ven que no pueden, pues que pidan ayuda hay gente especializada en adaptar en los cambios culturales no no tienen por qué pasarlo solo existen lo, los formadores interculturales como es mi caso, o si no, también hay psicólogos con fundamentos interculturales que pueden ayudarles a a sobrellevar estos cambios que no son sencillos pero son manejables así que nada muchas gracias
0: y pues
1: un saludo a tu audiencia
0: nuevamente muchísimas gracias por escucharnos si quieres recibir más información tienes preguntas o quieres escuchar un tema específico sobre experiencias en Europa me puedes escribir en las redes sociales en instagram o en facebook o al correo electrónico experiencias en europa punto com